0: Romanos capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8 y antes de ir leyendo con ustedes esto es sumamente importante que tenga un contexto bien claro para entender a quién se está refiriendo el apóstol Pablo cuando leamos y desmenucemos básicamente en cuatro puntos Romanos capítulo 1 perdón, capítulo 3 versículo 1 al versículo 8 es, un, un, es uno de esos textos que les repito tiene que ser muy bien entendido en su contexto para que tenga sentido y para que después podamos eh, traerlo aquí ahora a nosotros y encontrar una aplicación que nos sirva como, como cristianos así que eh, alevosamente no voy a, ahora a leer, alevosamente pensado, no voy ahora a leer con ustedes el texto, porque en verdad complica, en serio complica, y quiero introducirles en esto para que entiendan a, qui a quién se refiere Pablo aquí. La prédica pasada se trató acerca del fanático religioso, del religioso. Yo sé que simple y llanamente ir a buscar en el diccionario la palabra religioso o religión y uno lo, si uno lo leyera ahí, parecería que no es una cosa mala. Porque cuando uno busca la palabra simple y llana del drae, religión o religioso, se refiere básicamente a una persona que practica ciertos actos que son consecuentes con la adoración a un Dios. Religión. Y el religioso es lo que, el que practica esas cosas. De hecho, que bajo esa, bajo esa definición tan sencilla, eh, algunos pueden decir, yo soy religioso o él es religioso. Inclusive cuando se piden visas, para algunos países está la famosa visa religiosa. Y uno, si uno dice, no, 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 yo no soy religioso, esa visa no me corresponde. Uh, pongan visa creyente verdadero, no existe. Así que se, se entiende. Pero cuando hablamos de el religioso bíblico, fanático, legalista, hipócrita al que la biblia se refiere si se entiende bien cuando uno dice un religioso me van siguiendo verdad así que yo quiero decirle esto porque el contexto de romanos capítulo 2 y el inicio de romanos capítulo 3 se refiere a esa persona a ese judío religioso que por supuesto también puede, podemos hablar de un cristiano religioso fanático ritualista Que no involucra su alma con lo que hace Aunque lo que hace inclusive esté ajustada a la palabra del Señor Es eso Y después voy a, voy a, a explicarles algo más para que tenga sentido Para que sea mejor entendido Así que este, este, este religioso Que también puede ser muy fervoroso por supuesto eh, Está en muchas partes de la, de la palabra en muchas partes y quiero mostrarles unos versos del Nuevo Testamento una porción del, del, del Sermón del Monte y también quiero mostrarles dos versos en el Antiguo te te Testamento dos textos en el Antiguo Testamento para que ustedes comprendan esto cuando Jesús da pronuncia probablemente uno de los sermones más nombrados y pronunciados para que el cristiano viva una vida verdadera pronunció un sermón que se conoce como el sermón del monte. El sermón del monte abarca entre Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 8. Es todo lo que se dice, entre tanto, subió al monte y bajó del monte. Es el sermón del monte. Y en este, en este sermón, Jesús habla acerca de esa persona, que inclusive puede, puede ser muy aparentemente piadosa por fuera, pero por dentro se está pudriendo. De hecho que una, una ilustración muy dura de Jesucristo mismo para hablar del religioso es sepulcro blanqueado. Tu tumba es linda, significa. Tu tumba puede ser hermosa, pero eso no quita que adentro esté un cuerpo pudriéndose, putrefacto. ¿Se entiende eso? Así que puede estar muy, muy vestido de piedad, de jerga cristiana podés verte muy sano muy, muy educado y realmente pasar por un creyente pero en verdad no lo sos y entre tu persona y, una, y un adicto una prostituta un transexual, un ladrón asesino eh, en esencia no hay diferencia ante los ojos del Señor eso es lo que está diciendo y son palabras muy fuertes, yo lo sé pero eso es eso es lo que significa esa, esa, esa ilustración. Así que en Mateo, quiero mostrarles esto. En Mateo capítulo 6, cuando Jesús empieza a hablar de actos religiosos que son ordenados por Dios, porque ni vamos a hablar de los actos que no son ordenados por Dios y la gente lo hace. Eh, vamos a hablar de los que Dios ordena y uno hace actos que Dios ordena, pero no involucra en él su alma. Su corazón, entiéndase. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, habla de las, de las limosnas, de dar bienes a gente que lo necesita. Y pregunto, ¿eso está bien? Amén. Dios manda eso. Amén. Dios manda que, que hagamos bienes, cosas buenas, a gente que está en problemas. Cierto, pero acá también Jesús habla de un tipo de persona que hace lo siguiente, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no, no, no hagan tocar una trompeta delante de ustedes como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por todos. ¿Qué quiere decir eso? Había personas que hacían obras buenas, que le hacían cosas que le daban bienes a gente que necesitaba, pero no era realmente para honrar al Señor, sino que ellos en verdad querían ser vistos por todos. Aquí estoy, dándole a los niños um, comida y chocolate en la plaza. No, no, no le importa el, en verdad que Dios diga bien, sino que, que todo el mundo haga, ¡qué buen tipo! Entonces, no está involucrado en verdad un corazón que quiere servir al Señor, sino que está involucrado el corazón de un, y acá está la palabra hipócrita, que hay algo por fuera, pero en verdad hay otra cosa por dentro. Esta, esta palabra viene de, 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 de la máscara que se usaba en los teatros griegos para representar algún personaje. Y bueno, y habla Jesús sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 5, habla también de la oración habla de esa oración religiosa, muerta, tal vez pueda tener todos los condimentos bíblicos para que se oiga una oración piadosa. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te alabo, Dios Santo, eh, benigno, perfecto, amoroso. Yo te ruego, yo soy un miserable, Señor. Yo no valgo nada. Soy tu herramienta. Pero está en otra cosa. No, no, no crees eso que está diciendo. Alguien está escuchando eso y dice: Qué bien que ora. ¡Wow! Mira cómo se humilla. ¡Ah! Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de ciertos, digo, que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Ellos quieren que los hombres le, le, le alaben y, ¿sabes qué?, van a tener eso, pero nada más ya tienen lo que quieren y lo que quieren es poco y es vano de hecho que para ponerle un contexto de esto que aman de orar en las esquinas hay algo que me llama mucho la atención que esto le da sentido para que entiendan Romanos capítulo 3 es que los judíos en, el, en, los, en los tiempos del Señor habían inclusive establecido horas y horarios para que se ore entonces algunos judíos muy religiosos calculaban más o menos para que esos días y esas horas de oración les tomen en lugares públicos para que ellos tengan que arrodillarse ahí donde cualquiera estaba y les podía ver y que todo el mundo diga ¡Wow! ¡Qué piadoso que es! Así que supongamos que la religión establecía, por supuesto, por supuesto mandamiento total de hombre, el judaísmo establecía que se ore un jueves a las 3 de la tarde. Entonces, yo calculaba, bueno, um, 2 y 20 llego al shopping, 2 y 40 estoy en el ascensor, 2 y 45 y así me agarra las 3 de la tarde en el, medio, en el medio del patio de comidas y yo miro mi reloj, hago que me sorprendo y me tiro a orar en el suelo. ¿Entienden la ilustración? Ellos hacían eso. Trataba de que les tome, de que les cache la hora de oración en lugares públicos para que ellos puedan ser vistos por todos mientras oran lo mismo también hacían con los ayunos Mateo capítulo 6 versículo 16 cuando ayunes no seas austero como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que, que ayunan de cierto yo les digo que ya tienen su recompensa una vez más ¿cuál es esa recompensa? la simple alabanza de los hombres así que estos ayunaban se, se, se venían todos descompensados ¿qué te pasa? no, no, ¿qué te pasa? estoy ayunando hace tres días porque ellos querían, querían eso entonces básicamente el religioso si tu hijo te lo pregunta ¿qué, qué es eso papá de, 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 del, del religioso nada más? es aquel que Inclusive puede estar haciendo actos que Dios mandó en el cual no esté involucrado su corazón, lo que Él es. Inclusive Jesús mismo, citando a un profeta, dijo, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Mejor explicado imposible. Así que estos cantaban alabanzas, pero no estaban sus corazones en esas al al alabanzas. ¿Dónde está eso? Está en Mateo capítulo 15, del 7 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas sus corazones no están lejos de mí. Así que alguien puede hacer eso con una ofrenda a un necesitado, uno puede hacer eso con una ofrenda para la obra del Señor, uno puede hacer eso con la oración, con el ayuno, con lo que sea. Yo podría estar haciendo esto de esa manera y Dios va a juzgarme. Hay un libro para mí terrible en cuanto a, a esto, que está en Amós, un texto que está en, en el libro del profeta Amós, um, capítulo 5, versículo 21. El pueblo de Israel guardaba todos los mandamientos del Señor y practicaba todos los ritos levíticos que el Señor había ordenado que ellos practiquen. Pero ellos, aún cumpliendo toda la forma, toda la solemnidad y el formalismo de todos los actos, eran personas perversas que en verdad no tenían al Señor en sus corazones. Entonces Dios, Jehová, les dice a ellos a través del profeta Amos, lo siguiente. Dice 5.21. Aborrecí vuestras solemnidades. Solemnidad es, un, es todo el aparataje de un acto. Yo aborrecí todo lo que ustedes estaban haciendo. Por más que lo están haciendo conforme a mi forma. Les está diciendo. Yo aborrecí vuestras solemnidades y no me, compl y no me complaceré en sus Asambleas. ¿Saben, que, ¿Saben de dónde viene la palabra iglesia? Viene de la palabra eclesia, que es asamblea de los llamados. No me, no me, no me, no me gusta. Yo aborrezco sus asambleas. Yo aborrezco sus solemnidades, aunque estén de acuerdo a mi forma. Y, y mirar lo que dice el 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Y miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales y ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quitad de mí, quiten de mí la multitud de sus cantares, pues no, no escucharé las salmodias que ustedes me cantan. Así que yo, un, un religioso que no involucra eh, su corazón en lo que hace, puede abrir el Salmo 51 y ponerle ritmo y música. Ahora, un error muy grave de esto es decir, cierto, ahí están los religiosos, y pensar en personas acorbatadas, en iglesias acartonadas. Eh, es, también existe el religioso New Age, el religioso pop, que hace conciertos con luces y, y humo, y están ahí haciendo show, y tampoco está involucrado el Señor en eso, porque hay una polarización muy tonta de que es un religioso y que no. Ah, predicador con corbata, religioso, predicador con jean rotos, no es religioso. Y dicen, ay, los religiosos, y viene así el, 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 el hombre ahí todo, todo hippie ahí predicando muy... Mira más, de, más, más allá de eso, te estoy mostrando lo que en verdad es un religioso fanático muerto, un sepulcro blanqueado, es esto. Que inclusive hasta puede cumplir todas las formas del Señor, pero si no está involucrado en eso, en vano me honran... Jesús citó a un profeta, inclusive, para que se entienda para que se entienda esto. Así que, eh, para que entiendas bien qué es lo que Dios quiere, Malaquías capítulo 6, dice versículo 6, ¿Con qué voy a presentarme delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y es una pregunta al profeta, ¿me voy a presentar, me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año? Él mandó los holocaustos de los becerros de un año. Pero él dice, voy a presentarme con eso. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Dios quiere la forma nada más? A eso se refiere. Voy a venir con ese becerro que está en el Levítico, de un año, que está en el Levítico, a quemarlo, que está en el Levítico, que está bien encuadradito. Voy a venir con eso. ¿Es eso lo que Jehová quiere? Eso pregunta el profeta. Y dice en el versículo 7, se va a agradar Jehová, se agradará a Jehová, de millares de carneros y de diez mil arroyos de aceite. Dios quiere eso. Dios quiere que venga a ofrendar en una iglesia mil millones. Y, y, y Jehová va a decir, ¡Ah, Dios, Dios, mil millones, eh, bendito sea! Inclusive va al extremo y dice... Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Así que ya, ya se va el profeta, ya como que hasta ese extremo te lleva. ¿Es, eso es lo que Jehová quiere y pone, oh hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti. Solamente hacer justicia, que trates de vivir una vida que sea una ofrenda para Él. Amar misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que Él quiere, ese corazón humillado, eso es lo que Él quiere. Es lo que Él, lo, lo que él te pide. Las formas, hay que, hay que hacer lo que Dios manda. Y hay que orar como Dios manda. Y hay que adorar como Dios manda. Y hay que guardar el día del Señor como Dios manda. Y hay que... Hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero hacer las cosas como Dios manda no son suficientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es suficiente. Si no está tu ser entero derramado en eso. Así que eso es el religioso. Y ahí yo abro una pregunta. ¿Puede un creyente verdadero? Ahora vamos a hablar del creyente verdadero. Del creyente verdadero. Del creyente verdadero. ¿Puede un creyente verdadero hacer actos religiosos como un religioso, y yo le pregunto a ustedes, eso, ¿puede? Sí puede, y vos lo haces, y yo lo hago. Y te pondría el ejemplo más llano y cotidiano de la vida de un creyente. Por ejemplo, la oración en el almuerzo. ¿Cuántos de ustedes en verdad están agradeciendo que Dios le está poniendo comida en sus bocas, pero realmente sincero, yo recuerdo una ocasión que yo me encontré en un lugar, no voy a ir a los detalles, voy a ir mal hecho, yo me encontré en un lugar sin dinero, sin nada y no tenía el dinero para tomar el transporte para volver a mi casa. Y una persona vino y me dio el ínfimo importe para tomar el transporte público. ¿Sabes cómo le agradecí a esa persona? Gracias, viejo. Muchas gracias. No había pandemia. Le abracé. Le di un abrazo. Gracias. ¿Y sabes con qué idea me fui? Si algún día puedo hacer algo por él, voy a hacerlo. Aunque involucre... El mucho más en costo de lo que Él me dio porque uno siente ese agradecimiento ahora cuando uno dice bueno tenemos que comer pero si no oramos mmm, mmm, bueno no 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 no, no. vamos va a orar gracias Padre por estos alimentos bendice a, la, a, la, a las manos que lo hicieron ni te importa las manos que lo hicieron y alguno para sonar más 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 piedoso dice y los niños de África porque van por África van por Acá, por allá y... No digas cosas que no, que no están en tu corazón. No, simplemente no las digas. No las digas. No las digas. Es el tipo de obra que va a quemarse como jarasca en el día de tu juicio según Corintios. Conocen el texto, ¿verdad? Entonces, si no siento, no lo voy a hacer. Eso es el argumento del que se va al, otro, al, al extremo malo. No. El tema es que cuando vas a hacer desde la obra piadosa más ínfima... Tiene que estar involucrada tu corazón porque si no es un acto religioso. Y a eso nos estamos refiriendo desde la prédica pasada y en esta prédica. Porque el que va a argumentar en Romanos 3 es el religioso. Porque Pablo va a crear un personaje ficticio judío religioso que va a argumentar en contra del evangelio que Pablo predica y lo que Pablo hace es dar un paso adelante y ya les contesta a ellos que van a cuestionar la fe cristiana. Eso es lo que Pablo hace. Y me gusta mucho como lo dice gel Michelin, también me gusta mucho como lo dice John MacArthur, que están de acuerdo en este punto, es que eh, dicen lo siguiente... Pablo va a discutir con Pablo en Romanos capítulo 3 del 1 al 8. Imagínense, Pablo va a discutir consigo mismo. El Pablo religioso, perseguidor de cristianos, el que sostenía los mantos de aquellos que apedrearon a Esteban, aquel que tomó cartas para perseguir a los cristianos hasta, hasta, hasta donde sea y en Damasco Jesús le sale, le aparece y irrumpe su vida. No con una oración de fe y cuatro formulitas, sino que, que realmente irrumpe su vida. Bueno, ese Pablo hasta ese momento, ese religioso hasta, hasta antes de ese momento va ahora a debatir ficticiamente con el Pablo creyente. Así que ese fariseo de las oraciones falsas, de las limonas hipócritas, del de ayuno hipócrita, ese fariseo sepulcro blanqueado, ese fariseo, ese religioso que está siendo exhortado en Amós, ese representado en la persona de Pablo, porque Pablo sí que era judío. Judío, judío, judío. Y cuando en Paraguay decimos dos veces una palabra es porque es muy, muy. Él era judío, judío. Hebreo de hebreos, fariseo, apartado para la ley Instruido por los más grandes rabinos El nieto de, de, de Gilel, Gamaliel, era su, era su maestro Él era, él, él era la, la representación viva del orgullo judío Del guardián de la ley, de ese que miraba con desprecio Al gentil no judío ese, eh, Así que creo que Dios no pudo haber elegido a alguien mejor de todos los apóstoles, para meter esta objeción. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar las objeciones del Pablo judío, ficticio, y vamos a entender esto en el contexto judaico, y vamos a traer unas aplicaciones para nosotros hoy día como creyentes. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y todo lo que dije hasta ahora, créanme que era necesario para que se entienda el capítulo 3 del 1 al 8, porque si no íbamos a estar, teniendo, íbamos a estar leyendo cosas que ¿Qué es eso? Así que, en resumen, solamente para cerrar una pequeña idea en esto. Hermano creyente, que amás a Jesucristo, en cada cosa que hagas para el Señor, tiene que estar involucrado tu, tu corazón. En cada cosa. Ya sea directamente al Señor o indirectamente a Él. Como indirectamente a Él, cosas que hago por otros, que tienen como fin glorificar a mi Señor. Qué hermoso escuchar cuando nuestras esposas nos dicen, yo te amo mi amor. Bah. Yo cumplí 10 años casados el 4 de diciembre, hace dos días. Y estoy felizmente casado con, con, con la mujer de mi vida. Y, y bueno, eh, aproveché también, como casi todos los días hago, para declararle mi amor. Imagínense que yo les, que yo le estoy diciendo acá con mi teléfono, ¿sabe que yo te amo. Estoy ahí mirando otra cosa. No lo digas así. No lo digas así. Así que van a ver acá argumentos del judío religioso que no quiere enfocarse en lo que Pablo está explicando. La idea central del libro de Romanos es lo siguiente. El apóstol presenta en el libro de Romanos el problema que si Dios es un juez perfectamente justo y nosotros somos injustos, personas con obras malas, entiéndase, ¿cómo podremos presentarnos delante de Él cuando tengamos que darle cuenta por nuestros actos? Es el problema de Romanos. Es un problema jurídico. problema jurídico. Habla de un Dios juez. Habla de un humano criminal. Habla de un juicio. Y dice, ¿cómo el hombre en su transgresión, en su maldad, siendo injusto, va a presentarse al final de su vida ante un Dios juez justo? ¿Cómo? Porque si este hombre... Este hombre, con deudas por su maldad, por su mentira, por sus engaños, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿cómo este hombre ante un Dios justo va a poder ser perdonado? ¿Cómo Dios, simplemente siendo un juez justo, va a decir, ¿sabes qué? Te perdono. El gran dilema es, está bien, pero ¿quién paga tu cuenta? ¿Quién paga tu ¿Quién paga la pena justa que merece tu transgresión, tu delito o crimen? Ese es el cómo. ¿Cómo Dios va a perdonarte? Porque si Dios simplemente te perdonara y te dejara pasar, bueno, se convertiría en un juez injusto porque no hay quien pague lo que hiciste. ¿Entienden el problema? El planteamiento jurídico. Es el problema que Pablo plantea en Romanos. Y Él da la solución específicamente del 3 en adelante a ese, a ese problema, como Dios te perdona. Y Él sigue siendo justo y vos te haces merecedor del perdón. Hace poco fue condenado acá en Paraguay un muchacho que mató a toda una familia, ¿saben el caso, verdad? Incluido dos, dos niños. No solamente eso, él conservó el cuerpo de toda la familia en la casa. Hizo fiestas en la casa, con los cuerpos de toda la familia enterrada en una habitación de, de la casa, de, de terrores. Y después el hedor de los cuerpos hizo que la gente sospeche y, y vieron que había toda la familia enterrada en una habitación de la casa. El, el muchacho en su juicio, negando una que otra cosa, algunas cosas no pudo negar y él dijo yo, me, yo yo, estoy arrepentido, yo me arrepiento, yo me arrepiento. El juez pudo haber dicho, paren el juicio, está arrepentido, te voy a tu casa. ¿Está bien eso? Yo le pregunto a ustedes, ¿Está, ¿está bien eso? Porque no importa si se arrepiente, él tiene que pagar por lo que hizo. Es la misma lógica jurídica que trae Romanos. Dios es un juez justo, no basta con tu simple arrepentimiento. Alguien tiene que pagar lo que hiciste. Es el dilema jurídico que plantea Pablo en Romanos, y el judío religioso, en este caso, en vez de centrarse en lo que realmente Pablo quiere enseñarle, empieza a disparar argumentos por, por todas partes, con tal de no centrarse en lo que le está mostrando Pablo. Y el primer argumento que, que, el, que el judío hace es el siguiente. Como, es como si fuera que Pablo dice, bueno, ¿usted me podrían decir a mí? Y dice, y, y está acá Romanos capítulo 3, versículo 1. Ese adelantamiento que Pablo hace. ¿Qué ventaja tiene, pues, el ser judío y de qué aprovecha entonces la circuncisión? Pablo, ya que estás diciendo que delante de los ojos de Dios, tanto los gentiles como los judíos somos iguales, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Si yo voy a ser condenado inclusive siendo judío porque había muchos judíos que pensaban que por el simple hecho de venir de Abraham y de ser judíos eh, ya eran salvos por cumplir todas las formas y las reglas y por estudiar inclusive la Torah ya eran salvos eh, le dice el Señor no, no, no así no es entonces, entonces como Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículo 28 pues el judío es el que lo... Perdón, pues no es judío el que lo es exteriormente sino, sino el que tiene la circuncisión interior Eso es lo que está diciendo acá Pablo en el 2.28 para resumir Así que viene un judío y le dice Bueno Pablo, yo creo que vos estás atacando Yo creo que vos estás atacando al pueblo de Dios Entonces yo te pregunto Pablo ¿Qué ventaja tiene entonces ser judío si al fin y al cabo somos iguales? y de que aprovecha la circuncisión. Y Pablo le contesta, en el versículo 2, a ese personaje ficticio, a, ese, a, ese, a eso que Pablo era antes, en el versículo 2, y le contesta lo siguiente. El ser judío, en cuanto a su ventaja, tiene mucho. Versículo 2, mucho. En todas maneras, primeramente, primero, ciertamente, les ha sido confiada la Palabra de Dios. Dios eligió un pueblo para que este pueblo le representara y para que sean una nación sacerdotal para con el mundo. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a ellos. Así que, ¿qué, qué ventaja tiene, tiene ser judío? Tiene mucha ventaja. Mucha ventaja, porque a ustedes les fue conferida la palabra del Señor. Pero miren el error que cometió el judío en ese momento. Eh, era un privilegio el ser parte del pueblo de Dios. Y el judío religioso, que solamente era judío exteriormente y no lo era interiormente, exaltó más las ventajas de ser del pueblo de Dios que las responsabilidades que conllevan el ser del pueblo de Dios. ¿Se entiende eso? Yo tengo una ventaja, me fue dada la ley. Pero también tengo una responsabilidad, yo tengo que administrar esa ley que me fue dada. Entonces, el motivo que le daba la ventaja al judío, es lo que él tomó para verse por encima de aquellos que no tenían esa ventaja. No está complicado, ¿verdad? Es como si fuera que Dios te puso muchos bienes para que esos bienes administren a los, que no tienen, a los que no tienen y vos tomás esos bienes y mirás con desdén a aquellos que no tienen esos bienes que se suponía tenías que administrarles. Y miraban con desprecio al gentil, al sin ley. Eso ocurría. Entonces, yo les repito, ellos exaltaron más las ventajas de ser del pueblo de Dios y dejaron de lado, por su religiosidad, las obligaciones y responsabilidades de ser el pueblo de Dios. Y acá yo abro paréntesis y traigo eso al cristianismo. ¿Podríamos nosotros también practicar lo mismo? Y les... ¿Podríamos nosotros, él, siendo ya creyentes cristianos, cometer ese error y mirar con desdén a los que no tienen la ley y ponernos por encima de ellos con aquello que se suponía que teníamos que ministrarles? Entonces vemos a un grupo de personas practicando inmundicias, diciendo la palabra, y en vez de administrarles la palabra para que dejen de practicar esas inmundicias, con la palabra carne y corazón decimos mundanos. ¿Te suena parecido? El judío hizo lo mismo. Pregunto, ¿puede el cristiano, versión de ese judío, hacer lo mismo? ¿Puede? Claro que puede. Por supuesto que puede. Y al guardártelo, lo estás haciendo. Al guardarte lo pudiendo, pudiendo haberlo transmitido para que él pase de tinieblas a luz, estás haciendo lo mismo. Y al verlos con desdén y desprecio, estás haciendo lo mismo quisieron hicieron estos judíos. A quienes Pablo va y ataca. Y estos judíos, repito, en vez de concentrarse en lo que Pablo les está explicando, que ¿Cómo un pecador, ya sea judío o gentil, va a presentarse delante de un Dios justo? Porque el resumen de todo el capítulo 3 prácticamente se centra en cuanto a la condenación en el versículo 9 que vamos a estudiar el próximo domingo. Eh, básicamente es esto. ¿Qué pues? Entonces, como sea más o menos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo escribe como judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles tienen que arrepentirse delante del Señor. Judíos no somos mejores que ellos. De hecho que hay un grado más de condenación en nosotros que en los no judíos porque a nosotros nos fue dada la ley y sabiendo mucho hemos negado al Señor. Y un predicador predicando sobre este sermón en un momento dado de, 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 de su predica se quiebra. Y le habla a su iglesia y le dice, joven que está ahí escuchando la palabra del Señor, en el día de tu juicio va a ser peor tu condenación porque escuchaste la verdad y atesoraste ira. Así que Pablo les dice a esos, a esos, que, a esos judíos religiosos, como él lo fue alguna vez, eh, claro que hay ventajas por ser judío Tenemos la palabra del Señor Y esa palabra tiene, es, es una gran ventaja Es un privilegio Pero también conlleva una responsabilidad Le contesta él a sus paisanos Ahora Después de eso Pablo contesta una segunda objeción Del religioso judío Que está en el versículo 3 Dice Bueno, bueno, bueno Pablo Está bien, cierto Tenemos ventaja Y tuvimos que haber administrado la palabra tener razón, cierto Ahora, versículo 3, bueno, ¿qué pues? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad a, habrá hecho nula la infidelidad de Dios? Es como si fuera que le dicen, bueno, ahora estás atacando la, la promesa de Dios, Pablo. Ya, ya, ya atacaste al pueblo de Dios, ahora estás atacando la promesa de Dios. Yo te pregunto, Pablo, si alguno de los judíos fueron infieles a Dios, ¿eso hace que la, infidel, que, que la fidelidad de Dios no se cumpla? Y te lo voy a otra vez más sencillo para que lo entiendas. Dios le prometió cosas a su pueblo, sí, y algunos de su pueblo fueron infieles, cierto. Entonces, la infidelidad de su pueblo hace que Dios se lave las manos y diga, ¿sabes qué? Como te portaste mal, no te voy a cumplir lo que te prometí. Y dice Pablo, no, por más que una parte, por más que algunos hayan sido infieles, Dios siempre será fiel a a sus promesas. Y cuando hablamos de que los judíos le negaron a Jesús, ¿conocen esa frase, verdad? Se habla, en verdad, de una parte del judaísmo, porque no todos los judíos negaron a Jesucristo. De hecho, que los apóstoles eran todos judíos. Todos los conversos que ves en los primeros capítulos del libro de Hechos, prácticamente hasta Hechos capítulo 12, son todos judíos. En la negación del judaísmo en cuanto a Jesucristo fue una negación en parte. Por eso dice aquí... Eh, pues sí, algunos, no todos, pues si sí, alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ah, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice Pablo, ah, de ninguna manera. Más bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y acá hay algo impresionante porque Pablo va a citar el Salmo 51, versículo 4, que es lo que David escribió después de confesar su pecado. David pecó terriblemente. Y él escribe un Salmo, que es el Salmo 51, que es un Salmo de penitencia. Es el Salmo que está siendo cantado por un pecador que ha entendido que ha pecado contra Jehová. Jehová, Dios mío, contra ti, solo contra ti he pecado. Y él dice los, lo siguiente, para que seas justificado en tu palabra, para que tu palabra sea tomada veraz, sea cierta, para que seas justificado en, tu, en tus palabras y venga, y, perdón. Y venzas cuando fuera justificado. Hay un lenguaje más sencillo que se entiende mejor esto. Pero David dice lo siguiente. Que tu palabra es verdad y que cualquiera que te juzgue pierda cuando no encuentre grieta en tu persona, mi Dios. Y es como si fuera que David está, es, es un pecador que está admitiendo la justicia de Dios. Aunque eso involucre que él se esté condenando a la par a él mismo. Así que dice Dios es veraz y Dios va a cumplir más allá de la fidelidad o infidelidad de aquellos a quienes Él le prometió. Así que no estamos atacando, dice Pablo, la, las promesas de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir. Aunque una ramita del árbol llamado judaísmo o llamado pueblo de Dios, aunque una ramita de Dios, de, perdón, de, del árbol haya sido infiel, porque esa es la figura que se usa más adelante en Romanos que vamos a llegar de acá a unos meses porque cuando hablamos de ese olivo injertado, ¿conocen esa, esa, ese, ese verso? que habla del pueblo de Dios y de que somos como nosotros, los, nosotros los, los no judíos somos el injerto al pueblo, no es que se cortó el árbol y se injertó un árbol nuevo una ramita del árbol fue infiel y nosotros fuimos injertados en esa ramita para formar parte de tanto los judíos creyentes como de los gentiles creyentes, pero vamos a ir más adelante en eso, porque la negación de los judíos a Jesucristo ha sido solo en parte y ha sido solamente por parte de algunos. Así que Pablo dice: Mira, no estamos invalidando el la, no estamos invalidando la promesa de Dios a su pueblo, Israel, al predicar nuestro evangelio. Dios va a cumplir sus promesas al pueblo de Dios, pero a un pueblo compuesto tanto por judíos como por gentiles, siendo un solo Israel. Después de eso, hay una quinta... Bueno, en el versículo 5 hay una tercera objeción y quiero acá inclusive contestarle a ustedes algo con el que se van a topar. Entonces dice el judío, bueno, fuimos incrédulos y como fuimos incrédulos, y fuimos rebeldes, y fuimos mentirosos, y retuvimos la verdad. Bueno, acaso, acaso, y mire por favor, inclusive la, la, perdón por la palabra, pero creo que aplica, la estupidez argumentativa de la cual se defiende Pablo en este verso. Y yo te recomiendo que, si te estás durmiendo inclusive ahora, acá te despiertes un ratito. Acá un ratito, después seguí. Pero acá un ratito despertó. Acá dice en el versículo 5. Bueno, 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 bueno. Y si mi injusticia, y si nuestra injusticia, si nuestras obras malas, para ir bajando el texto, y si nuestras, eh, y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué diremos? ¿No será acaso injusto Dios si nos castiga? Dice, si mis obras malas hizo que la justicia de Dios se resalte, ¿por qué me va a castigar si yo le, hago un, yo le hice un favor a Dios con mis obras malas para que Él quede bien? ¿Entienden eso? Es como si fuera que estás justificando una obra mala pasada porque de alguna forma providencial esa obra mala pasada trajo una obra buena presente ¿se entendió otra vez? Ahí? entonces el judío dice bueno hicimos cosas malas pero lo malo que hicimos hizo que Dios sea glorificado al enmendar lo malo que hicimos entonces ¿por qué Dios va a, a, a acusarnos si al fin y al cabo hicimos que Dios quede bien, ¿verdad que no estupidez? Perdón, pero ¿verdad que una no estupidez? Y si algunos tienen un lenguaje contemporáneo, está más claro ahí. Pero acá dice, te repito: Pero si por mi mentira, inclusive dice, dice el 7, perdón, eh, voy al 5 otra vez, y si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y yo hablo como un hombre, así que hablo en términos humanos. Y dice Pablo, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces el judío dice, bueno, yo soy judío, yo, yo me diste la ley y yo no te representé bien. Pero eso hizo que los gentiles entren. Um, entonces, al fin y al cabo, no te, no te está glorificando el Señor. Entonces, ¿por qué me vas a castigar? Y le dice Pablo, bueno, si tus obras malas producen cosas buenas y por eso no hay que castigarte, entonces ¿cómo se le va a castigar también al gentil si también las obras malas de los gentiles podrían traer cosas buenas? Yo le pregunto, ¿tienen la apologética pura, presuposicional espesa que este tipo está usando acá? El razonamiento para contestar la estupidez. Y acá esa, esa pregunta que por ahí tenés en cuanto a la providencia de Dios y la soberanía de Dios y las obras malas que se hacen en torno a la soberanía de Dios, acá está, acá está respondida. Obras malas van a hacerse dentro de la soberanía de Dios y es más, esas obras malas pueden después producir obras buenas que hagan que Dios se glorifique, pero aún así vas a pagar por esas obras malas. Aunque esas obras malas lleven que el Señor sea glorificado. Porque eso es lo que argumenta el judío aquí. Ese judío religioso. Bueno, bueno, bueno. Pablo le dice, en ninguna manera. En ninguna manera. En, el, en Génesis 50-20. la historia de José? Jacob tenía varios hijos. Y los hermanos envidiaron a su hermano José porque tenía el grado de su padre. ¿Y saben cómo termina la historia? Película típica de Semana Santa. Vendieron a su hermano. Ahora, su hermano fue a Egipto como esclavo y se convirtió prácticamente en la autoridad después del faraón. ¿Siguen la historia? ¿Conocen, verdad? Y fue un hombre que manejó muchos bienes. Y en un tiempo de hambruna, donde, donde, donde no había para comer y la gente se moría, Israel va a Egipto y consigue el alimento que necesita porque ahí estaba José. Pero José fue vendido por sus hermanos, pecaminosamente. Dirían entonces los once hermanos, bueno, ahora que pensamos, qué bueno que le vendimos, porque si no le vendíamos, ¿entiendes el punto, verdad? Si no le vendíamos, él no vendría acá a Egipto. Y si no vendía acá a Egipto, no sería el segundo después del faraón. Y si no era el segundo después del faraón, iba a venir esta hambruna y nos iba a morir todos. Así que chicos, bien, bien por la vendida. Bien, bien. Entonces dice en Génesis 50, 20. 50, 20. Y márquenlo para que entiendan esta, este misterio de la providencia. Ustedes pensaron mal en contra mía, pero Dios lo encaminó a bien. Pero eso, y soñado yo... Eso no justifica que ustedes hayan pensado mal. Eso es lo que le contesta Pablo a estos judíos. Que dicen, bueno, hicimos mal, pero ves como que trajo algo bueno. ¿Por qué vas a culparnos? Yo estoy consciente que en este momento podría estar haciéndole una ensalada cerebral a alguno aquí presente. Pero estoy también a la par que, que, que le estoy explicando esto, suplicando a Jehová que les ayude a, a ver la hermosura de su supremo poder y soberanía mientras están viendo, mientras estamos viendo esto. Entonces Pablo contesta. más argumentos judíos religiosos y dice versículo 7 que prácticamente es una redundancia del versículo 5 y 6 pero si mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria ¿por qué aún, por, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? para que entiendas bien otra vez que están argumentando estos Y por qué no decir cómo se nos calumnia y, algún, y, y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Y saben que lo que me sorprende acá? Y creo que encontré esa sorpresa en todos los comentarios. Que esta última pregunta ya Pablo no la contesta. Porque es como que dice, eso no te voy a responder. Entonces, bajo ese razonamiento que nuestras obras malas pueden glorificar al Señor ya que mi mentira hizo que la verdad de Dios resalte para su gloria entonces eh, vamos nomás a decir vamos a hacer cosas malas porque de cosas malas pueden venir cosas buenas y es como si fuera que te, te mira y te hace bah, nah, ya basta pueden venir hermanos pueden venir cosas buenas de sus obras malas Sí pueden Sí pueden, pero jamás justifiques tus obras malas porque después de ellas vinieron cosas buenas. Jamás. Y jamás oses pensar. El pensamiento de cuya condenación es justa de aquellos que piensan eso, entonces vamos a hacer cosas malas porque de ellas pueden venir bienes. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Que este religioso al cual Pablo está poniendo en ficción acá, es alguien que está disparando y preguntando cualquier cosa con tal de no centrarse en el punto principal del discurso de Pablo. Estamos condenados y ¿cómo un Dios justo o un juez justo va a seguir siendo justo si nos perdona sin que paguemos lo que hicimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, en vez de ir a ese punto, que es lo que Pablo quiere explicarles, él dice, bueno, pero ese judío uh, y esto, y mi horas malas, da la vuelta, da la vuelta. Y te vas a encontrar con mucha gente así, que bueno, estás queriendo explicar el Evangelio, pero él se te va acá, se te va allá, se te va ahí. Se, eh, eh, eso. Y no solamente eso, me gusta mucho lo que, lo que un pastor dijo, porque me sentí muy identificado. Es como hablar con ciertas personas a quienes les estás exponiendo el evangelio, pero te está mirando la persona mientras le estás explicando y argumentando su pregunta, pero él en verdad no te escucha, él simplemente está esperando que te calles para dar su próxima pregunta tonta. Y, y está ahí, ya mientras hablas, él está craneando qué va, qué va a preguntarte, o cómo va a preguntarte, o qué, o qué grieta va a buscarte, pero no te está escuchando. Y vuelve a escúchame, te estoy escuchando, no te estás escuchando. Y está ahí. Y entonces vuelve a explicar a Jesucristo y él sale, ¿y los dinosaurios? Bueno, vamos a hablar un ratito de los dinosaurios. Bueno, y de, Y, de cosa. y eh, las capas tectónicas de la Tierra. Bueno, y, eh, y los escritos viejos, y va. Es a ese al que Pablo te está representando aquí. Y lo que yo quisiera, hermanos, que no, que no vayan es diciendo, ah, es ese judío. No, también hay una versión de, de ese judío en el cristianismo. De es ese que se siente orgulloso por ser de una denominación o iglesia. De aquel que va a lo periférico sin ir a lo central. Eso de aquel que se jacta y ve con inferioridad por aquello que se le dio para que ministre a aquellos a quien le está despreciando ahora. Tenemos nuestra versión de eso. Y es más, yo creo que muchos creyentes verdaderos podrían tener comportamientos de esa forma. Y esto está aquí para que no cometamos los mismos errores. Porque el punto central de... El libro de Romanos es lo siguiente que vamos a estudiar, creo que los tres, porque a partir de acá, después de esto, nos empezamos a zambullir en el Evangelio de una manera brutal, hermanos, brutal. A partir de ahora, a partir de acá, es, esto es Evangelio puro y denso hasta que nos des, se nos destape la cabeza. Pero el punto principal es el siguiente. El planteamiento jurídico es cómo un juez justo ante un criminal va a perdonarlo sin que el criminal haya pagado Entonces el, 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 la solución que da Dios mismo y usa a Pablo como un instrumento para transmitir esa solución Es un sustituto de tu culpa para que tu arrepentimiento sea recibido Eso es lo que plantea Romanos porque alguien tiene que pagar y Dios no te va a hacer pagar a vos eso. Uno luego porque no tenés con qué. Sos un pobre en méritos. Pero Él va a mandar, Él mandó a su Hijo para que ocupe tu lugar bajo ese castigo que merecías. Para que tu castigo se deposite en Jesús y tu perdón sea válido y tu arrepentimiento sea recibido. Es como si fuera que en este, de, de este juicio que le, estoy, que le estoy hablando y hago un caso ficticio insuficiente, pero algo, te va, algo de luz te va a dar. Este que mató a esa familia, está ahí en su juicio, están todas las pruebas, acá está el video, todo dan testimonio y él dice, bueno, eh, y no estamos en Asunción, vamos a suponer que estamos en Texas. Pena de muerte, inyección letal y está ahí la inyección. La camilla con la, la inyección letal o la silla para la, la silla eléctrica está ahí. O la guillotina, como quieras llamarle, o la cruz. Y en ese juicio es condenado a esta persona. Y irrumpe alguien en su juicio y dice, bueno, eh, yo, yo voy a ir a la silla por él. Entonces el juez dice, estás perdonado, pero este va a pagar por lo que hiciste. Cuando estás viendo la cruz, estás viendo eso. Estás viendo a alguien que irrumpió tu juicio tu juicio innegable Con la culpa innegable Y Jesús irrumpe Tu justo juicio por parte De un Dios justo que ama La justicia y Jesús irrumpe Ese juicio y dice Padre castígame por ellos Y Él fue a la cruz a sufrir tu castigo Para que tú perdón sea contado y tu arrepentimiento sea válido y puedas irte sin haber pagado, no porque no pagaste, sino que porque otro pagó por tu deuda. Ese es el desenlace jurídico de esto. Y ese es el evangelio que predicamos. Y cuando decimos, Jesús murió por mis pecados, es esa es la idea que estamos encerrando. Es un, es, una, es un desenlace jurídico. Y no es porque estudie derecho que estoy diciendo eso. Es eso aunque sea repostero vas a ver eso porque eso es ese es el mensaje eso es lo que salva al judío y al gentil al religioso moral y al que está ya en el lugar más profundo del pecado es ese mensaje el que salva no un plan maravilloso para tu vida no un venía Jesús para que se arreglen todos tus problemas y se vaya el demonio de la deuda no, no, nada de eso todo lo que te, 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 te venga como bendición después de eso se llama añadidura Que puede estar o puede no estar Pero el punto es ese Eso es lo central Y aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo Y se le ha cambiado ese corazón de piedra por uno de carne No va por la rama Sino que va directamente a eso Ahí estoy viendo Lo que Él me quiere decir y eso es Y yo me rindo a eso Es lo que nos pasó a cada uno de nosotros Así que cuando veas un pseudo intelectual con falsa ciencia, argumentando de aquí para allá, haciendo un esboce de, de que él es muy intelectual y muy preguntón, lo único que está haciendo con esas muchas preguntas que no se centran en lo que me da, me, en verdad importa, la responsabilidad del hombre ante un Dios justo, está eh, eh, dando vueltas para encubrir al fin y al cabo su rebelión ante aquel que él sabe que existe, porque sabe que existe, porque la Biblia dice que sabe que existe, él lo sabe y cada segundo es un granito que cae en ese reloj y que le afirma que va a haber un juicio. Así que esta, esta porción es tanto para ellos como para nosotros para hacer expandir el reino del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero dirigirme en nombre de mis hermanos orándote en base a tu evangelio, Señor. Padre, creemos en que eres un Dios de amor, Señor, de un amor que no entendemos, de un amor misterioso. Creemos también que eres santo, Señor, y que eres justo, y que amas la justicia, y que jamás dejarías pasar por alto una, sobra, una sola obra mala sin que ésta se pague, porque eres justo, Señor. Ninguna obra mala de ningún hijo tuyo va a quedar sin pagar, Padre. Pero es nuestra tranquilidad y nuestro gozo saber que eso se pagó en la cruz de Cristo. Jesús pagó por mis males, Señor. Ahora, ¿haré males porque Jesús ya pagó? No, Señor. Jamás, Padre. Jamás. Más que nada, Señor, te rogamos que nos ayudes a... Vivir el resto que nos queda de vida para glorificarte, Señor. Te ruego por eso, Padre. Te suplico, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a tomar lo que nos diste y a dárselos a aquellos que lo necesitan. Que perezca el pensamiento en nosotros de vernos superiores por, aquellos, por sobre aquellos que están en donde estuvimos nosotros. Te ruego, Señor, te suplico, Señor, que no permitas que nos comportemos como religiosos. En esencia no lo somos y nunca más lo vamos a poder ser, Señor. Pero te ruego, Padre, que no nos permitas hacer obras religiosas, Señor. Ayúdanos a honrarte y glorificarte con todo lo que hagamos. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Y creemos en la obra de tu Espíritu Santo. Amén.